0: el señor esté con ustedes evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos cuando jesús salía de jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud el hijo de timeo bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es palabra del Señor. Tenemos aquí un hermosísimo cuadro, un cuadro, Jesús saliendo de la ciudad de Jericó, una ciudad famosa porque era muy rica, estaba junto a un camino donde había mucho comercio, las tierras eran buenas y había producción de frutales, hortalizas, etc. Esta ciudad de Jericó estaba junto al camino, era bastante populosa y por eso al entrar en la ciudad de Jericó, hubo otro episodio. Jesús curó otro ciego, y en medio de la ciudad, era una multitud tan grande que lo estrechaba Jesús, fue el episodio de saqueo. Saqueo era jefe de publicanos, o sea, los judíos, los romanos, habían tercerizado la recaudación de impuestos, esas eran las empresas públicas, de ahí viene la palabra publicano, y Saqueo era jefe de publicanos. Y estaba justamente su sede, digamos, su casa en este lugar porque una ciudad muy rica, donde recaudaba bastante, sobre todo el comercio. Saqueo no pudo arrimarse a Jesús y tuvo que subirse un árbol. Y desde allí Jesús le dice, iré a comer a tu casa. El famoso episodio Saqueo que cuenta otro evangelista. Bueno, ahora está saliendo Jesús de Jericó. ¿Hacia dónde va? Último viaje a Jerusalén, al día siguiente o dos días después, va a ser el episodio de la entrada triunfal en Jerusalén y ya empieza la última semana donde Jesús va a morir, en cuyo eh, transcurso, en el viernes, va a ser la muerte de Jesús, el jueves la última cena, o sea, estamos en el último momento de Jesús. Todo esto tiene su importancia y sobre todo eh, la ciudad de Jericó, una ciudad, como les decía, rica, poblada, etcétera, pero para un judío, y esto es muy importante para leer la, los evangelios y entenderlos, para un judío, cuando le nombraban Jericó, significaba una cosa muy importante, simbólica, ¿eh? y a su vez Jesús había usado la palabra en la ciudad de Jericó como una figura. Vamos a lo primero. Cuando el pueblo de Israel, que había crecido ya mucho y vivían en un estado casi de esclavitud en Egipto, recuerdan ustedes, Moisés sacó todo el pueblo, no entró él con el pueblo, pero entró su sucesor, se llama Josué, la primera dificultad que tuvieron que vencer fue tomar esta ciudad, porque eran como los que se habían apropiado, autopoderado, era un pueblo fuerte de la tierra que Dios le había prometido a Israel. Bueno, pero no se apoderaron por las armas. Pensaron que era intomable. Es más, los judíos no estaban acostumbrados a combatir. De manera que tuvieron que improvisarse. Y Jesús le dijo, Dios, perdón, Dios le dice a Josué, lo único que tenés que hacer es rodear a la ciudad, tocar unas trompetas y caer en los muros. Fue famoso este episodio. Y fue así. Todos los días daba una vuelta por la ciudad y el último día dieron siete vueltas, tocaron las trompetas y cayeron las murallas de Jericó. Fue un hecho milagroso, pero era un símbolo. Todos los episodios del Antiguo Testamento son figuras, son símbolos de cosas espirituales. Jericó representa, y para todos los judíos era así, nosotros tenemos que explicarlo, pero ellos ya lo sabían, Jericó significa algo así como la ciudad del mal. El mundo del mal. O sea, la ciudad que se construye con enormes murallas, defensas, ejército, etcétera, pero, por así decir, sin o contra Dios, con solo el esfuerzo humano. Como fue aquella famosa torre de Babel, que quisieron construir para llegar hasta Dios y Dios confundió sus lenguas. Por eso Babel o Babilonia, para un judío significaba algo negativo, peyorativo. Era una figura. Lo mismo Jericó Y solo tocando las trompetas y pidiéndole a Dios, vencieron, se derrumbaron las murallas, como diciendo... Las construcciones humanas se derrumban en dos minutos. Lo que se construye sin Dios se derrumba. Como dice un salmo hermosamente y poéticamente, ¿no? Dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad en vano hacen guardia los centinelas. Bueno, todas estas ideas son coherentes y un judío las tenía claras. Pero hay otro hecho más cercano e importante. Jesús había dicho una parábola muy linda donde usaba la, como figura la ciudad de Jericó. ¿La recordarán ustedes? Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron, lo apalearon le robaron todo y lo dejaron casi muerto. No estaba muerto. Pasó uno, pasó otro y no... Lo dejaron. Hasta que pasó un samaritano, se acercó, lo curó, lo cargó y lo llevó a una posada. ¿Mm? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Esto es un símbolo muy claro. Jerusalén significaba la ciudad de Dios. O sea, el mundo construido, inspirado por la enseñanza de Dios. Jericó lo contrario. Bajaba un hombre Jerusalén a Jericó. ¿Quién es ese hombre? Es la humanidad. Es la caída de la humanidad. En Adán y Eva caímos todos. Caímos de Jerusalén a Jericó. Jerusalén acá significa el paraíso terrenal, donde teníamos todo. Y cayó el hombre por tentación del demonio. Eso es Jericó. Pasó uno otro, o sea, pasó el tiempo y nadie podía rescatar, restaurar al hombre. Pasó el samaritano este que representa a Jesús, lo curó, lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó una posada, etcétera, es Jesús. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Si ustedes observan, y atan cabos, ahora Jesús pasa de Jericó a Jerusalén. Pasó por Jericó y la próxima etapa es Jerusalén. Subía, Jericó está abajo a nivel del mar, y Jerusalén es una ciudad está casi en una zona montañosa. Por eso decían, subo a Jerusalén. ¿Eh? Hasta la subida significa como una especie de ascensión espiritual, moral. ¿Mm? Ahora Jesús hace el, el itinerario contrario. Antes bajaba un hombre y ahora subía este, que no es un hombre cualquiera. Es el que va a hacer el camino contrario al de Adán. En Adán caímos todos, a Jericó, por así decir, al mal, a la corrupción, a la imposibilidad de construir una sociedad sin Dios. Ahora Jesús hace el itinerario contrario. ¿eh? Entonces significa la restauración del hombre, de la humanidad, que está en manos, están los hombros de Jesús. Subía este hombre, que es el hombre, de Jericó a Jerusalén. Físicamente hay unos 30 kilómetros, una jornada que solían hacerla en un día, ¿eh? caminando, aunque tenían que subir, estaban acostumbrados a hacerlo. Y aquí tenemos, entonces, de primer cuadro, ¿eh? este primer significado. Pero ocurre este episodio, varios episodios, el de saqueo y este en la salida ya. Dice, junto al camino había un ciego. Fíjense, este ciego, la ceguera era muy común en la antigüedad, tenía tres miserias, el pobre. La ceguera, que es el más... Este, el sentido más espiritual que tenemos y el que más lamentamos perder es el, el que el sentido que es capaz de percibir a más distancia, percibe más cosas, una, una gama más, más amplia, percibe las cosas en su dimensión y los colores, la belleza de las cosas. El tacto no, no llega tanto, ni el gusto. Por eso es el sentido más, en cierto sentido, más importante de todos. Segunda miseria era pobre, podía haber sido un, un, un ciego rico. O que tuviera con qué vivir, pedía limosna. Y en tercer lugar, tercera miseria, yo diría sociológica, resulta que el mundo, eh, la ciudad Jericó era rica... ...y a veces eh, pasa que de la riqueza al egoísmo a veces hay un paso, o, o es como a veces la, lo que engendra... ...a cada uno le interesaba, a cada uno tendría algo para pedirle a Jesús... Y no le interesó a este pobre ciego, que era en cierto sentido uno de los más miserables, como suele pasar, conocido por todos. Sí, le daría una monedita, pero esta era la gran oportunidad para él. Nos detenemos un instante este ciego. Así como decíamos que es un Jericó significa el mundo, construido sin, con solo el esfuerzo humano, sin Dios, y el, 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 el ámbito de la corrupción, de la caída, de, de, ...de la incapacidad de nosotros de restaurar al hombre, todo lo humano... ...bueno, este ciego está, es la humanidad, somos nosotros también... ...podemos tomarlo en un sentido individual, soy yo, el ciego, miserable también... ...pero también podemos decir es la humanidad, sentada junto al camino... ...acá hay otro significado muy este, hermoso y es el, el... ...dice, estaba sentado junto al camino... Ustedes recordarán que Cristo dijo, yo soy el camino. Y al cristianismo, cuando apareció, se lo llamaba el camino. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que cuenta la primera etapa de la expansión de la Iglesia, dice, le expliqué el camino a los que no lo conocían, le expliqué el camino. El camino era una palabra que usaba para designar esta nueva religión, esta nueva religión. ...relación con Dios que había creado Jesús... ...el camino lo llamaba ...no estaba en camino... ...después lo siguió a Jesús por el camino... ...pero por ahora estaba junto al camino... ...este hombre tenía una miseria y una grandeza... ...la miseria ya la, la vimos... ...es la humanidad y soy yo... ...cada uno de nosotros... ...pero tenía algo grande... ...¿qué le quedaba? ...cuando perdemos todo... ...incluso cuando perdemos hasta Dios... ¿eh? por el pecado, la amistad con Dios, siempre nos queda algo. ¿Qué es? El corazón, la buena voluntad, la oración, que brota de un corazón bueno. ¿Qué le quedó a este hombre miserable? La oración. ¿Qué es lo que hizo? Una oración cortita, se llama ejaculatoria, perfecta, hermosa. Le quedaba eso y con eso recuperó todo. Cuando creemos están en la más grande miseria y hemos perdido todo, nos queda algo, la oración porque la oración toca a Dios, y teniendo a Dios podemos recuperar todo. Digo que es hermosa la oración, fíjense, no es cuestión de muchas palabras, ni presionarlo a Jesús, le dice dos cositas, dos ideas hay acá. Jesús, hijo de David, la fórmula es perfecta, no es simplemente llamarlo Jesús, hijo de David. Llamarlo hijo de David significa de reconocerlo como el Mesías, el que había prometido Dios, el que iba a rescatar la humanidad. Y la otra palabra la usa para él. Ten piedad de mí. O sea, soy un miserable. No te exijo, no te presiono. No pido un derecho. Así como pedía limosna antes, sigo ahora pidiéndote limosna, pero yo sé quién sos, me puedes dar otra limosna más grande. San Agustín decía... Después que se convirtió, dice, en la vida hay dos cosas importantes que conocer. Y a eso se reduce las dos cosas importantes. Él decía, no ver in te, no ver in me. Después que se convirtió San Agustín, geni, un genio de la iglesia decía eso. Dos cosas te pido nada más, con no, conocerte y conocerme. Dos cosas importantes en la vida, conocer a Dios y conocernos nosotros, tal cual como somos que somos todos, como el ciego, miserables también, no solamente por la ceguera, sino por todo ese conjunto de miserias, ¿no? Conocerte y conocerme. Este hombre exactamente reconocía su estado y le pide a Jesús, como pedía limosna, le pide esto. Y tenía claro qué es lo que le iba a pedir, porque Jesús lo llama. Fíjense, y aquí es como para detenerse en este, en este cuadro, ...de este hombre interceptando a Jesús... ...que venía en medio de una multitud, dice... ...y le gritaba, imagínense, todo el mundo hablaba... ...todo el mundo gritaba, le llamaba a Jesús, le pedía cosas... ...pero Jesús oyó esta voz. ¿Por qué? Porque Dios conoce el interior... ...a Dios no le engañan las apariencias... ...había mucha gente importante en ese lugar, rica... ...sin embargo escuchó la voz de este pobre... ...más que las de las demás o ahogada por la de la multitud, y sin embargo escuchó esta voz. Dios ve el interior y Dios nos engaña con nosotros. Qué importante ser rectos ante Dios de corazón, no lo que ven los hombres, las apariencias engañan. Podemos ser grandes ante los hombres y nada o nadie ante Dios, y al revés. Fíjense qué importante esto, qué hermosa esta oración, pero el, el corazón de donde procedía mucho más, porque hizo parar a Jesús, hizo detener al Hijo de Dios, hizo, hizo detener al Verbo de Dios, hizo detener al que gobierna el universo. Si hubiera detenido el sol, hubiera detenido el movimiento de los astros, no hubiera sido algo tan grande. Detuvo al que mueve los astros y el cosmos, que es Jesús. Entonces nos preguntamos qué hizo este hombre para hacer algo tan lograr algo tan grande. Y bueno, rezar, pedir, como debe ser. Esa es la oración. Siempre seremos miserables en la tierra. Siempre Dios estará atento a lo más miserable de la tierra. Pero no es la miseria nomás, sino la miseria reconocida. Y bueno, el encuentro de Jesús. Próximo cuadro, ¿se puede decir? Llámenlo. Tiró todo, lo poquito que tenía. Valía la pena. Tiró el poncho, la, la capa que tenía el manto y fue donde estaba Jesús imagínense este cuadro todo el mundo expectante a ir rodeando a Jesús una multitud y Jesús nada menos que Jesús dialogando mano a mano con este hombre esta audiencia particular privada ¿eh? y, y la palabra de Jesús ¿qué quieres? no simplemente le dice bueno te voy a dar unas monedas o bueno algo te voy a ayudar sino le pregunta ¿qué es lo que quieres? o sea Fíjense cómo, yo diría, le concede una dignidad a este hombre. O sea, te doy libertad para pedirme lo que quieras. Fíjense cómo respeta y ve la libertad humana cuando viene de un corazón recto. Y el hombre le dice que vea. Si le concede esto al hombre, es sobre todo porque creyó en Cristo, creyó en Jesús. Porque le dijo, tu fe te ha salvado. Como diciendo... No es porque me lo pediste simplemente y que seas un mendigo ciego, sino porque lo hiciste con fe, es lo que te salvó, te concedí lo que pedías. No solamente te lo concedí, sino porque pediste bien, es un bien la vista. Pero acá hay otro temita simbólico, significativo, muy importante, creo. <coughs> Los evangelios siempre tenemos que hacer esa lectura también espiritual, simbólica, como se dice, ¿no? Así como había un significado de Jericó... Este ciego no significa a nosotros, a toda la humanidad. Detengámonos un instante en el pedido del ciego. Señor, que vea, que pueda ver. Él pide la vista física, sí, pero es como si acá hubiera, al concedérselo Jesús, otra cosa detrás de esto. Igual que cuando Jesús dice, tengo sed en la cruz, no es solamente la sed física, tiene sed de nosotros, de nuestra amistad, de llevarnos al cielo. ¿eh? Cuando Jesús cura un leproso o resucita un muerto, está queriendo decir que el pecado, el alejamiento de Dios, puede enfermar o matar el alma, pero él no puede resucitar. Eso es lo que quiere decir. De una manera simbólica, figurada, significativa, muy clara. ¿Qué significa esto, señor, que vea? Y que vea la inteligencia del hombre es la facultad más alta que tenemos para ver. Así como los ojos ven las cosas materiales, corpóreas, para eso están los ojos, ven los colores, la belleza de las cosas, la naturaleza física de las cosas, así también la inteligencia es como una vista más profunda. Y la inteligencia fecundada, iluminada por la fe, adquiere como una vista supletoria, como si viéramos como un, con un telescopio o con un microscopio electrónico. Eso es. La inteligencia, la capacidad de ver, Señor, que vea. Tenemos que pedirle mucho a Dios eso. O sea, que tenga buenas ideas, que conozca las buenas ideas. Dios vino a sembrar ideas, a enseñar, por eso se lo llamaba maestro. Vino a enseñar, tres años estuvo enseñando. Las parábolas, todo, incansablemente Jesús enseñó. Qué importante es que valoremos esto, ¿eh? Porque cuando vemos malas costumbres, malas actitudes en un chico, en un joven, en un adulto, esa actitud mala, esa conducta mala, estuvo precedido de otra cosa, de una idea mala. Las ideas mueven el mundo, las ideas buenas corrompen el mundo, las ideas malas corrompen el mundo, las ideas buenas restauran el mundo, sanan el mundo. Por eso... La primera tarea que vino a ser Jesús es enseñar, decir las cosas como son. A lo ver, a la, por eso dijo que a cada cosa lo debemos llamarla por su nombre. A lo verdadero, verdadero. A lo falso, falso. Hay cosas buenas y malas, justas e injustas, verdaderas y falsas. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor que vea. Cuántas ideas malas vienen, vienen vueltas y a veces nos convencen y nos parecen buenas y no son buenas. ¿Cuántas veces un papá, una mamá dice a mi hijo, se fue a estudiar a Mendoza, se fue a estudiar a San Luis, a Buenos Aires y le cambiaron la cabeza? No es el mismo, le sembraron malas ideas. Ya tiene otra conducta, contra, otro trato con nosotros. Discutimos, nos peleamos. ¿Qué pasó ahí? le dieron malas ideas. Las malas ideas engendran malas actitudes y malas conductas. ¿Mm? Tenemos que estar muy alerta a eso, porque cómo se confunden las palabras. Se ha hablado muchas veces sobre este tema, y ahora ha venido un conferenciante de Buenos Aires y nos habló sobre ese tema, inclusive. Cómo se usan cambiando las palabras, creemos que vamos a cambiar la realidad. O cómo nos confunden con las palabras. Eh? Ahora, esta súper palabra de moda, Educación sexual integral, no es educación ni es integral. Suena linda la palabra, educar a nuestros hijos es hermoso, pero es otra cosa. No se quiere educar en la sexualidad, se quiere destruir al ser humano desde niños, porque decirle un niño desde los jardines, inculcarle que no tiene sexo, que el sexo se lo impuso el papá, la mamá y la sociedad, y que es mentira que es varón o mujer, y que él tiene que elegir entre 120 sexos posibles, es una mentira, es una pésima idea. A ese niño lo van a destruir, las malas ideas. Nos destruyen la vida, nos destruyen la sociedad. Esto es educación. Les van a enseñar que es normal la homosexualidad, es más que... El creer que hay dos sexos es algo malo, pero si lo ha hecho Dios, los hizo varón y mujer. Que la familia no es la que nosotros conocemos, a papá, mamá, a los hijos, que el papá y la mamá tienen la responsabilidad sobre los hijos primera. Le van a decir, no, es el Estado. Hoy, desde los 13 años, el papá y la mamá no tienen autoridad sobre los hijos legalmente. Pueden la escuela enseñarle lo que quieran, en concreto esto que estoy diciendo, y el papá y la mamá no hace falta ni siquiera que la avisen. Y si la niña quiere hacerse esterilizar para tener sexo libre y precoz, porque desde cuarto y quinto grado le están enseñando a los niños, y estos son los programas que están viniendo, desde el orden mundial, enseñarle a disfrutar de la sexualidad tempranísimamente, es antinatural y los papás no van a poder decir que no, ni siquiera les van a preguntar, porque desde los 13 años los chicos no necesitan, dicen legalmente, tienen, son derechos del niño, ¿qué sabemos a los 13 años? ¿No es el papá y la mamá ante Dios y puesto por el orden de Dios la autoridad natural para educar a un hijo? No lo ha sabido esto la humanidad desde siempre. ¿Cómo se llama lo otro? Abuso, autoritarismo, despotismo, totalitarismo de Estado, como no lo hemos visto solamente en los países totalitarios. Lo hemos visto en la Unión Soviética, esto es Hitler, Stalin. Es terrible lo que está pasando. Señor, que vea, que nuestra Argentina vea, que nuestros dirigentes vean las ideas buenas que engendran salud en la familia, en los niños, en los jóvenes, en la sociedad, en la cultura. Señor, que nuestra sociedad, nuestros dirigentes, los que hacen opinión en los medios, en todos lados, vean lo que es bueno y lo que es malo, lo que es salud y lo que es enfermedad, y lo llame a cada cosa por su nombre. Terrible que se lo llame interrupción voluntaria al embarazo. Que el Estado ha pagado 6 millones de pesos para subsidiar a este grupo de mujeres que se reúne todos los años y este año entra el EU para proclamar entre sus eslogans, muerte al macho, proclamar el homicidio, el homicidio del aborto, varones y mujeres, y eso lo subsidió el Estado, o sea, nuestro dinero. Seis y otros anexos, ocho millones y medio de pesos, les aviso, que lo hemos pagado nosotros, la Argentina, para subsidiar a estas mujeres que prendieron fuego, el municipio y la catedral, la iglesia parroquial. E hicieron destrozos y proclamaban estas ideas Señor que veamos ¿eh? Señor que vea que vean los que tienen poder de decisión en nuestra nación que veamos nosotros los argentinos para ver qué es lo que nos hace bien y mal se trata de una cuestión de vida o muerte no solamente del alma sino de los cuerpos ¿eh? creo que el tema es tan claro para nosotros pero que veamos en profundidad no se trata simplemente de una cosita, sí, yo no estoy de acuerdo y bueno, no pasó nada. No. Está la Argentina en una coyuntura decisiva. Y que veamos que esto no viene de, de, de un pensador argentino, sino esto tiene origen en el orden mundial. Y que el gobierno ha recibido 200 millones de dólares para seguir adelante con este programa. 200 millones de dólares para llevarlo a cabo. Hay muchísimo dinero en todos los agentes que llevan adelante este programa. ¿Quién pone ese dinero? ¿Por qué? ¿Con qué interés? Se llama ideología del género esto. Significa que hay que borrar de la sociedad lo que Dios creó, que hay varón y mujer. Y uno debe educarse como varón para cumplir su rol en la sociedad y como mujer en la feminidad. Y es hermoso esta complementaridad de que ha hecho Dios. ¿eh? Estamos cuestionando y destruyendo nada más y nada menos que la obra de Dios. Señor, que veamos, que todos los argentinos, cada uno de su lugar, veamos. Eso es lo que le pedimos hoy como el ciego nacimiento y ojalá que la fe que queda en nuestro pueblo nos salve. Hagamos nuestra profesión de fe.